0: enkeltadi har varit utsatt för övergrepp och i enkelte gånger är de det övergreppare själva.
1: Och man då ringer en kommun så är det ofta att de som tar telefonen det vet heller inte vad de ska göra med saken och hur de ska hantera det.
0: Ett av de värste tillfällena var en 8 år gammal gänte, hvor kommunen nektade att anmäla det.
2: Välkommen till Fafopodden der temaet er overgrep mot personer med utviklingshemming. Mitt namn er Terje Olsen, jeg er forsker og forskningsleder ved FAFO, og er en av redaktørene for en ny, nylig publisert fagbok om dette med titteren «Utviklingshemming og seksuelle overgrep, kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse», hvor boka utkom på universitetsforlaget nå tidligere i år. Med i så har jeg en av mederedaktørene, Anneliv Engebrotten, Velkommen til deg, Henri. Takk skal du ha. Med oss i studio har vi også Hedvig Ekberg, generalsekretær i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, jurist og opptatt av rettssituasjonen for personer med utviklingshemming. Velkommen til deg, Hedvig. Takk. Velkommen også til deg, Jon Ingeborg Kristiansen, seniorrådgiver og prosjektleder i Bufdir av fagbakgrunn spesialpedagog. Takk for den. Jeg tenkte først, Anneliv, vi kjenner jo hverandre fra før i fagenetterverket i Nord-Norge om utviklingssevendets rettssikkerhet. Kan du aller først si litt om vad du jobber med i daglig?
0: Jeg jobber jo ved habiliteringsteamet for voksne i Bode, og de som blir henvist til et habiliteringsteam er personer som har i utviklingshemming eller en utviklingsforstyrrelse ulike, som har ulike utfordringer. O det som er eh er situasjonen for noen av de er at vi allerede vet behendisningen at enkelte av de er har vært utsatt for overgrep og enkelte ganger er de overgreper selv. Det hendrø at etter hvert når vi jobber med en sak så kommer det fram at altså vi visste ikke på hållen, men vi pågreper det når vi jobber med saken at det har vært det har vært utsatt for overgrep. Så på en måte så er det kanskje et tema som en kan tenke litt så sånn i randsonen der det har betydelse tjenesten skal jobbe med, men uh, vi har nå tenkt oss også at og det tror jeg mange har betydnings tjense tenker at uh, det er viktig for personer med utviklingshemning at uh, en uh, hjelper de med de har et forhold på det får så stor betydning på uh, livskvaliteten deres. Mm. Mm. Yeah. Mm
2: -hmm. Det har fagnettverk i Nord-Norge. Uh, hva er det er på uh, nå?
0: Ja, etter hvert når vi fikk de her sakene og oppdaget de. Så eh, for flere år siden så eh, fant vi ut at det var ting som ikke vi ikke kunne, eh, kunne jobbe med alene. Så vi tog kontakt med både statsadvokat og kriminalomsorgerfrihet og, og, og politi og, og etablete samarbeid med dem. Og så ble det eh, samarbeidet litt kjent, og så var det noen flere som ønsket å med i det samarbeidet så i, i 2001 så ble det etablert et fagennettverk eh, om utviklingshemmedes rettssikkerhet ved lovbrud. Og det er et nettverk som, som er for eh, alle, alle de nordligste, eller alle de to, nå er det jo bare to, nordligste fylkene. Eh, men de som er med i nettverket, eh, det er fagfolk som på ulike måter har rolle og oppgave for oppfølging i forhold til dette temaet. Så det er både habiliteringstjenestat, på psykisk hälsovård, det er politi, påtalsmyndighet, statsadvokatenbete, eh ehm fylkesmän, eh övergreppsmottag, eh, kriscentrum, brukareorganisationer, statens barnhus, och mm. og så vidare.
2: Alla som har noe å gjøre med den med tema övergrepp
1: mot utvecklingshemmede. Ja. ja.
0: Mm. Och det är liksom et ett litet exempel bara har vuxit. <laughs> ja, så idag ser vi väl stiftcafe med första som representerar de ulike aktørene da. Mm. Eh, så kom det jo en idé om den denne boka. Det var vel til og med du, Teie, som hadde ideen. Vi ble litt forskrekket i første omgang. Men når vi tente på ideen, så, så var det jo det at denne samlet kunnskapen som det nettverket har, der en ikke bare politiet ser på sitt område og habiteringstjenesten ser på sitt, men nettopp der han samler kunnskapen som vi ønsket å formidle gjennom å skrive denne boka. Vi tenkte det kunne være eh, nyttig og, og, og interessant for flere, mm. eh, og for å ta del i den. Mm. Altså, det er boka er, er ektefødt barn av nærtverket, kan mm. jeg kanskje si? Ja.
2: Det skal sies, altså, det med, med i boka så sier vi noen ting om at seksuelle overgrep mot personer med psykisk utviklingshemming det är ett relativt utbret problem. Det vil det vanslig ange sikert på mange det er om, och det er trolig store mörkettal och det handler om att det er vanskelig å opptage i viting här. Det vi vet er att det er like højt minst like højt som på kvinner generellt og trolig en del højre. Men i en här er du sikertal allså. O det vi ser hon som skriver om i myboka, det handler om det här med og at i praksis er en svak i rettslig beskyttelse. Det kommer vi vel tilbake til i løpet av samtalen. Men jeg lurte på, tenkte jeg kunne høre med deg, Edvig. Overgrep mot utviklingshemmede, er det noe som dere i Norsk Forbund på for utviklingshemmede er opptatt av?
0: Ja, vi er helt klart opptatt av det. Men en, en del av det som vi holder på med og på en måte er opptatt av, er jo på grunnlag av henvendelser som vi får til oss. Det gjelder jo det meste, om det er spørsmål kring bolig eller annen type rettssikkerhetsspørsmål. Så er det jo gjerne fordi vi ser at nå vi får mange henvendelser, så tänker vi at dette er ett problem. Men på en måte kan man jo si at dessverre så får så mange henvendelser i forhold til overgrep eh, som det man kanskje skulle tro eh, skjer der ute. Eh, det er to områder som vi synes det er underlig at vi ikke får så mye henvendelser om, og det er tvang og makt og overgrep. Fordi vi tänker at eh, begge de delene der skjer det mye av. Eh, så hvorfor henvender de seg ikke til oss? Eh, men eh, det har i hvert fall fått en del, og det er jo så alvorlig. Altså om det ikke skulle være så stort som man tenker, så er det jo nok om er tre stykker eh, som blir utsatt for noe sånt, så er det jo alvorlig, og noe som vi absolutt er opptatt av. Mm. Har dere noen tanker om det er sånn? Når det gjelder dette med seksuelle overgrep, så tror jeg det er eh, kanskje vanskelig å ta inn over seg. Men kanskje litt sånn strutsemetode. Stikker vi hodet i sanden, så forsvinner det, kanskje. Uh, og hva skal vi gjøre med det? Hvordan skal vi nå frem? Altså, jeg tror det er mange sånne ulike ting som gjør at man synes det er vanskelig å ta tak i det. Og så uh, tror jeg kanske at det handler også en del om, uh, hvertfall hvis du har flyttet hjemme ned fra, flyttet i egen leilighet, uh, og du har tjenestyter rundt deg, så er det noe med hvordan tjenestyterne kanskje håndterer dette også for det har vi fått på en del av de henvendelsene fått liksom fra de som henvender seg og det er gjerne pårørende. at kommunen sier at dette er noe vi skal fikse internt. Ikke ikke tenk så mye på, ikke brydere med dette fikser vi internt. Vi skal se hva som skjer og vi skal ta kontakt et av de verste tilfellene det var en 8 år gammel gjennte hvor kommunen nektet å anmelde det. Det skjedde på avlastningen. Eh, og foreldrene selv måtte troppe opp, eh, eller gjorde så altså, de gikk på politistasjonen som ble i for seg avvist <laughs> men eh, eh, men det var, altså dette her at de pårørende får høre at dette er noe internt inn kommunen, dette fikser vi som eh, kanskje gjør at når du er i en sånn sårbar situasjon så aksepterer du det på en måte, fordi du heller ikke vet hvordan du skal håndtere det
2: Dette her er jo gjenkjennbart i, 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 i mye av de det vi har hørt fra tidligere også.
0: Mm. Jeg tenker litt sånn i, i boka, da. det er jo det du forteller, Hedvig, så det er en mor som skriver et kapitel i boka, eh, og hun skriver noe om det å være så, altså hun blir så sinna, nå tenker jeg på at, eh, altså sånn en typisk historie, det du forteller, at det jo ikke, ikke, ikke blir trudd, og ikke blir tatt på alvor, og hun skriver mye om det, det sinnet sitt, eh, samtidig så skriver hun, så tenker hun at det å være sinna, är tänker du att det är en måtare väldigt rädd och bekymrad på. Och hon skriver om altså denne, som säger att det det kanske är lättare att vara mamma och pappa och ta upp bekymmer runt aktiv alltså aktiviteter eller mangel skolutbud än att ta upp bekymring runt kränkningar och våldet för det det blir så tätt och så nära på ett mode er det, er det noe i det, er det hold i det, og sånn der, så at det, det blir så vanskelig, så en sig seg veldig. Det som er, mora skriver veldig fint om, denne bekymringen og, og, og dilemmaer rundt, jeg håper det er noen andre der ute som tar vare på sønnen min eller datteren min, Samtidig så ønsker jeg at de skal få leve fritt og gjøre sin egen erfaringer. Så liksom, langt den der balansen mellom det å beskytte og kanskje overbeskytte på den ene siden, og det at folk skal få lov til å, å leve et fritt og godt liv og gjøre egne erfaringer selv om de kanskje kan bli dumme noen ganger. Jeg vet ikke om dere har noen tanker om det, om Ingevart, vil du kommentere litt på det?
1: går jo litt på kompetanse också om sexualitet og overgrep. Og det kan være både hos den som er ansatt i kommunen på hvordan de forstår overgrep og hvordan de skal eh, på en måte håndtere vidare, videre. Men også hos den personen med utviklingssendung selv. Altså hva forstår jeg eh, som overgrep? Når er det begått et overgrep mot mig. Og kanske noe av det som gjør det vanskelig med eh, å Ta saken sakene opp er det ofte dreier sig om personer i, i, enten i nære relationer eller i veldig nære miljøet som er den vi kan mistenke og som gjør det vanskelig å ta opp. Det kan være en pårørende eller en person som bor i samme bofellesskap som den personen gjelder og som man också har et forhold til eller at det kan være ansatte. Og det er vanskelig å beskylle Personer som er så nærmte, hvis man tar feil. Og, og det kan være en barriere for om melde fra.
2: Det, Jon Ingevare, du er jo prosjektleder for eh, Tryggest. Kan du forklare
1: oss hva det er? Ja, tryggest, det for, første navnet, eh, det betyr eh, å være trygg. Est er latin for å være. Så det handler om å være trygg. Og trygghet det skal, hvis vi skal si det, på en enkel måte, på en måte være slags form for voksenvann. For voksne som ikke er i stand til å vareta sin egen trygghet og sikkerhet. Og under det er også personer med utviklingshemming. Formelt sett altså, er vi beskyttet at alle skal ha en hjelpinstans i barnevernet, også når man har utviklingshemming og under 18 år. Men over 18 år så ser vi at det er mye vanskeligere å få hjelp til og ivarta sin egen trygghet og sikkerhet. Og da skal trygghøst være en slags form for voksenvern i en kommune, som skal gjøre at man har et sted å henvende seg og få hjelp.
2: Så dette er et nasjonalt prosjekt som prøves ut i noen kommuner?
1: Ja, det er et nasjonalt prosjekt som nu er vært prøvd ut i ti kommuner og to bydeler. Og den utprøvingen er ferdig dette året. Og vi vil nå gå ut og invitere andre kommuner inn. Og vi har fått veldig mange spørsmål fra kommuner som er interessert. Vi får nesten spørsmål for uke.
2: Betyr det at eh, du opplever at dette her er en økende oppmerksomhet eller interesse
1: eh,
2: for det tema her eh,
1: ute i eh, kommunen? Ja, det gjør vi. det dette er for så vidt et ansvar som allerede pålagt kommunen gjennom helselovgivningen. Men eh, vi har ikke hatt et nasjonalt verktøy på kodan en kommune kan eh, arbeide med disse spørsmålene. Så dette er på en måte et svar fra staten på kodan eh, en kommune kan gjøre det. Og eh, da er det på en måte, har vi tenkt det skal være en gavepakke til en kommune som sier her er en måte du kan løse dette, den oppgaven på. nu og FAFO har jo hatt følgeforskning på dette prosjektet, og i hvert fall på første året så så vi at de kommunene som deltok de seksdoblet antal saker i forhold til det de hadde de to årene før vi startet prosjektet. Og en seksdobling av antall saker er ganske betydlig. Og så altså meldte saker inn? Ja. Ja.
0: Jeg kan kanskje bare nevne i i boka så, så møter vi blant annet en ung dame som heter Andrine. Hun er blitt utsatt for seksuelle overgrep over en ganske lang tid. Hun har det en visste på forhånd, det at du hadde lett utviklingsstemning. Og så sa hun selv at du hadde lopper i blodet og sånn at hun var en del på farten. Så trengte, kommunen hadde vurdert det sånn at hun trengte ikke så mye hjelp, så hun hadde noen timer i uka da. Og så ble det sånn at hun, hun søkte seg, altså hun hadde ikke så mye venner, det altså f.eks. hadde ikke noen venner, så hun, der hun søkte seg, det var i et hus der hun antageligvis det var ikke noe, så mye krav som ble stilt der, og hun ble utsatt på seksuelle overgrep der da. Det var en del festing og bruk av alkohol. Eh idag så har var en liten kommune. jag vet inte hur betydning det hadde, men det var i alla fall var det sånt at på Vigda så visste man att det pågick ting der. Det var liksom det som det var folk da. eh, i dag så har Vandrine, det kom liksom ett ett vändepunkt i livet hennes så hon var där idag. Men måste tänke du Jon Ingvart at om kommunen hade haft tryggast eh, verktyge, måste kunde det ha vært for Andrine
1: Forhåpentligvis vil hun ha en plass for å henvende seg. For ofte i dag er jo utfordringen det at hvis man har en bekymring, enten på vegne av noen andre, eller kanskje på vegne av seg selv, og ikke i første omgang å kontakte politiet, så er spørsmålet hvor henvender man seg. Og hvis man da ringer en kommune, så er det ofte at de som tar telefonen, de vet heller ikke helt de skal gjøre med saken, og hvor de skal henvise deg. Og da kan det hende at den saken på en måte dør underveis. Men med trygghet så er tanken at både Andrine, den som har jobbet med Andrine, eller at hennes påverdene skal kunne ha et telefonnummer og en vei inn, og at den person som motar denne meldingen skal være dedikert til å håndtere den. Og da det i første gang være på den personen som motar denne meldingen, og en trygghetskordinator, og ta en samtale med Andrine og høre. Hva er det som har kjdårøskal du vi kal gå vida med dette O så kunne støtte hon i den vidare processessen om de gå til kulturti eller om det i k det.
0: Så då vi du kunne ha ha en en plaså henvennes sig som.
1: Ja. Vi ser det at det mest vanlig tiltake som kommer in eller som disse gir de tryskornatone hj i som använder sig det er samtal men det føllles joæne också av andre tilbyder. Og da kan det være hvis det er behov for en anmeldelse at man støtter i det. Politiet vill jo också være en del av det kanskje ressursteamet som utgjør lokalt ressursteam for, for trygghet.
2: I de alvorlige tilfellene så er det jo en ordning i Norge med at man gjør politiavhør på det som heter statens barnehus. Barnehusen, de Barnehusen forbereder tilrettelegger for politiavhør av utviklingshemmede og barn, der man tror at de kan ha vært utsatt for eller ha vært vittne til vold eh, eller overgrep. Og de gjør bevisopptak, og det er dokumentasjon eh, som siden kan benyttes i eh, en eventuell eh, rettsak. Har dere noen, noen, går dere Har dere noen inntrykk av, liksom, av hvordan det her fungerer eh, i dag, og hvor godt det fungerer?
0: Jeg har ikke helt oversikt over det fungerer, men jeg må jo bare si en ting først, at vi reagerer veldig på benennelsen. Da. Her er det ofte snakk om voksne mennesker. De skal på barnehuset, og noen har faktisk kommentert at det er til og med en del barnemøbler der, eh, som de ikke engang klarer å sette seg ned på. <laughs> det så men men sånn det er jo en ting det burde man kanskje gjøre noe med. Jeg eh, vet ikke om det også gjør noe med de som skal uh, på en måte ha avhørende og sånn, at de er på et barnehus. Jeg har sett ett et i en voksen kvinne, og hun som avhørte, hun fikk en sånn der stemme som du snakket i barn, faktisk. Nei, men du da? Hva har skjedd? Altså, veldig, gjennom hele avhøret, det reagerte jeg veldig på. Eh, mulig at dette bare var en engangshemmelse, for detta er jo bare det eneste jeg har sett, eh, Men eh, jeg tror nok at kompetansen er blitt bedre, hvertfall. Enn det det var, jeg vet for kanskje det var en sekt år siden, så var jeg holdt et foredrag for Kripos, som da skulle lære opp flere, for det var bare en egentlig som hadde lært sig noe om dette her. Og nå ønsket de da å, å trekke inn Kripos i hele landet. Sånn at det var Kripos-folk fra hele landet som var med på et sånt kurs da, på politihøgskolen. Uh, nettopp i, i forhold til det om av mennesker med utviklingshemming. Det, så jeg tror nok de har, har det mer i tankene om at det er bedre det var. Men om det er i mål, det vil jeg ikke tro.
2: <laughs> har du lyst til å kommentere på, på det med barnehus,
0: Jon Ingeborg?
1: Ja, vi, vi ser jo det at uh, barnehus kanskje blir litt feil navn i forhold til uh, voksne med men det var i hvert en positiv utvikling i at det blir egne avhørsrom, hvor det ikke blir barnemøbler og så videre, men det mer et voksenpring. Så vi er kanskje ikke mål, men det er en veldig positiv trend, hvor vi ser at kompetansen øker og blir bedre, og at avhørene får en større betydning i sakene. Og det er jo ikke så veldig lenge siden vi hadde den første saken med en kvinne med utviklingshemming, hvor det ble så utsatt for seksuelle overrep, og det ble dom på bakgrunn av avhør og uten tekniske bevis. Ja,
2: ord mot ord, og, og hennes
1: ord ble trodd. Ja. Og det var også at trygghetskoordinatoren var med og vittnet som en form for uh, ekspertvitne i i rettssaken.
2: Jeg lurer litt på det, altså tilbake til det med, med, det med varsling og, og sånn, altså sånn. Hvor vag eller liksom, hvor konkret må den mistanken være før man liksom bør
1: si fra? Jeg tror ofte mange sitter med et inntrykk av at de må på en måte ha bevist mistanken før de våger å melde fra. Og det er ikke riktig. Det er i forhold til barn, så er det barnevernet, eller så er det politiet, også for både barn og voksne, som skal bevise den mistanken. Jeg skal på en måte ha nok uro i magen til at jeg melder fra men det andre er en oppgave til å få bekreftet om den mistanke de har, er riktig eller annet. Ja.
2: Hvordan er det for de som jobber i kommunene? Hva slags plikt har de, eller hva slags ansvar har de i, i sånn måte?
1: Ja, de skal ha en plikt til og med. For. Det gjelder både det å ha en avvergeplikt, og det å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Og hvis man har en, 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 en gryende mistanke, så kan man snakke med den personen vi gjelder og høre hva, om den vedkommende føler seg trygg i hverdagen. Og eventuelt spørre om dette er noe du ønsker vi skal gå videre med å snakke med andre om.
0: Ja, altså når du sier dette med at det kan være, eller bør være en i kommunen som kanskje snakker med dig og sånn, så kommer du jo frem blant annet i boken dette med at det er så mange tjenestytere. Du blir liksom ikke kjent med noen av og skal du tørre å ta opp uh, en sånn ting, så trenger, vil jeg i hvert fall tro at man trenger en veldig trygghet og en veldig god kontakt med den personen som du skal uh, ta det opp med. Uh, og som vi får masse henvendelser om, så er jo ikke det å ha 30-40 forskjellige personer å møte, uh, ikke uvanlig. Uh, så er det noen som klarer å ha dette med primærkontakt og faktisk ha ordentlig kontakt med det. Men jeg, jeg ser i det kan være et, et problematisk felt da, for å, å skape den tryggheten til å kunne åpne seg.
1: Og det som du sier, hvis det er mange personer som skal yte tjenester overfor en person, så er det lett at de tjenestytterne också forventer at en som tar det ansvaret. Og det er enda ofte med at ingen gjør det. Så det vi prøver å tydeliggjøre i de retningslinjene vi har laget, både i det som heter verden mot avgjep og i Trygges, er at man har et individuelt ansvar for det. Det man skal ikke kunne eh, skulle dette videre over på andre. I kommunene opplever vi at tøysesplikten står veldig sterk. Men at den ofte blir brukt mer til å beskytte den ansatte fra å bygge feil, enn til beskytte den person man faktisk skal arbeide for. Og vi ser at få kjenner avvergeplikten og hva den egentlig innebærer. Og den vil ofte i sånne saker kunne komme in. Fordi vi ser at dette i, i forhold til personer med utviklingshemming er det sjelden en sånn engangshendelse. Men det er ofte overgrep som pågår over eh, lengre tid. Så sjansen for at det skal skje igjen er rimelig stor. Og då vil i mange tilfeller avvergeplikten tre inn. Og strafferommene for å bryte avvergeplikten er dobbelt så høy som obdyta tausplikten. Men nästan inga i kommunerna känner till eh bestämmelserna i avvergeplikten.
0: Hedberg du säger på en punkt att det blir antal ansatte, lov och regler, men liksom ossen kan vi forstøre opp kvaliteten på samvaro og kommunikation. Er det noen av er som har något tanke om det? Detta styrhus är så väldigt sånn i för till hur mycket omtrent minuter du får till sammen med den enkleste. Eh, de vi opplever med at det blir nesten mer og mer sån stoppeklokke eh i kommunene, eh hvor det ikke er rom for å sitte ned og og ta de samtalene eh fordi du, du, har, du vet at du har fem andre som du skal inn til også eh og snakke med og hjelpe. Også, jeg vet ikke om det har noen sån betydning, men det er litt sån som en faktor å begynne med dette med, at Hvis du vet at det kan komme noe så kan det tenke seg at du vet det genererer mer arbeid det må jeg ta tak i, da blir det mer hvordan skal jeg håndtere det så må du da ikke kanskje ha kompetansen til å vite hvordan de håndterer det så blir det veldig vanskelig eh, og så kanske de ikke da tar på en måte eh, ikke mener, føler at det klarer og orker å, ta, å in, ta et initiativ til å få fram det som virkelig da kan vara problematikken.
1: Det är ju svårt för en persons hus att få övergrepp, även om man har utvecklingsmässig hämming eller är och kommunicerar att man är utsatt för övergrepp. Og det tar ju i genomsnitt eh jeg har hört talas 17 år vad det berottet övergrepp, det man faktiskt klarer och förmedlar det. Eh där har det roll för att man sätter en på sånn finmåte se det på at det tog i genomsnitt 17 år för vi får stå eller forstår hva velkomne faktisk prøver på fortelle. På for det er ikke sånn at personer med utviklingshemming som er utsatt for overgrep ikke kommuniserer på en eller annen måte at man er utsatt for overgrep. Det kan være i form av andre former for, for å reagere på det enn at man sier det med direkte ord. Men jeg tror nå utfordringen er at vi har en forestilling om eh, utviklingshemmingen som på en måte overskygger de tegnene vi ser. Så vi tilskriver av det vi ser mer utviklingshemmingen enn å koble det til overgrep. Og at det er en feil vi ofte begår. At nå er det noe som i denne personens utvikling som vi tilskriver andre ting. Mens det vi hadde kanskje gjort hvis personen ikke hadde et så har vi stilt oss spørsmålet, hva er dette? Og vært en mer åpen på det, det vi faktisk ser.
2: När saker kommer til retten så har det ju varit igenom, det har det varit tagit ut åtalade, har varit efterforskat av polisen, det har varit gjort, vanligtvis varit gjort eh avhör på barn Statens barnehus. Eh och lurer lite på sån har ni några intryck av hvordan det går i retten med denne typen saker?
0: Nej, vet du vad, det, det har faktiskt inte så mycket information om det, men jag kan bara vi kan bara tänka mig eh, vi har en det var en vecka eller två sedan så fick man en statistik i forhold til eh, detta med övergrepp och hur det går i den typen saker Og det är väldigt få som blir domdelt. Eh och kan jag bara tänka mig att eh, när personen då har en utvecklingshämming og det kan kanske være en liksom för språk og en kanske Altså, tro fra dommer og sånt på uh, personen. Uh, altså, det med å ha troen på at de kan fortelle riktig. Uh, jeg tror kanskje det vil gjøre at uh, det er enda vanskeligere å få en domfellelse i den type saker. Uh, det er jo flott at rettssikkerheten også for overgriper, den mulige overgriperen, da, skal være bra. Men eh, jeg tror nok det er vanskelig å nå frem eh, med den type saker. Men nå har ikke jeg noen statistikk over hvor mange saker som har vært i domstolen, men når det gjelder akkurat menneske med utviklingshemming og hvor mange som har blitt domstol. Jeg kan ikke helt ikke, men bare sånn ut fra erfaringer da, så er det hva jeg tenker.
1: Det vi får få saker i, i avhør på barnehusene som gjelder personer med utviklingshemming, i forhold til det det statistisk sett burde vært. Vi har kan køke igen också så og går på det. men vi skal ikke avære at det er en positiv trend.
0: I boka så, så kommer de v fram den bekymringen, beskymring av den er underliggende beskymmerre har er mange saker som ikke kommer, som ikke frat, som ikke kommer tilå politige, som ikke blir ettte for skal og så ikke kommer videre i rektsapparaate i eh uh, ett annat kapitel uh, så snackar vi med uh, Robert Envik som jobbar uh, som är jurist och som jobbar i domstolsadministrationen i konjen. Uh, han pekar liksom på två förhåll som han tänker har betydning eh uh, här. det ena är det här uppdag att uh, personer har en kognitiv svikt eller en utvecklingshämming. Så någon kommer ju inte rätten at de på for om at de har en kognit svikt eller har en utvikklingsemming. S man sagger de der er en s ganse utdager med det. O akøen i retten er de had i kompetense på og er, har de møst mange nokt og se at har er det no som myke semmer. O så är det det andre forgel som man sag det har med montentere også altså visste den enten ve, at de har i utviklingsemming eller at den forstår underveis at her er det noe som ikke stemmer, hvordan håndterer han en, en sånn type sak, hvordan stiller han spørsmål, eh, eh, hvordan får han fram informasjon, eh, for som man sier, et trygt vittne, et godt vittne, eh, og hvordan får han fram eh, fortellinger, altså så god dokumentasjon og så god, god og klar fortelling som mulig. Nej og han, Robert, han er jo... Altså, for vi snakker med, med han om det her med troverdighet, for det blir jo ofte et spørsmål i, spesielt i retten da. Altså, er personer med utviklingsstemming i fortelling, blir det en troverdig? Fremstår de som troverdige? Det handler jo mye om hvordan en får fram deres historie. Og eh litt som du har varit inne på Ingmar så hade jo varit en utveckling. Ehm kanske blir eh eh historie, altså historien på något sätt större nå fördi att en eh klarare altså klarer och eh, der där är mer kompetens och eh blir på något sätt större så att trovärdigheten ökar men som Robert Töje det kommer an på det her med oppdaget medier, hvordan klarer vi å håndtere det.
2: Ja. Altså, hovedintrykket, ja. synes jeg, er øh, at det er en annen type oppmerksomhet i politiet og domstolene nå, enn hva det kanskje var for, la oss si, 5, 10, 15 eller, eller 20 år siden. Tenker, er dere enige i det? Jeg
1: ja, hadde en annen oppmerksomhet på det. så i forhold til den uh, tilleggsutdanningen som finnes og politihøyskolen. Og så tenker jeg jo at vi, vi må tenke litt langsiktig i dette, men også at det, det, i de sakene som kanskje ikke kommer fram til at det kommer til domstolingen, så betyr ikke det at den saken er upp opp, at det vi har gjort er forgjeves. På For det viktigste er tross alt å hjelpe denne personen til å få en annen diskrimineritet og få slut på overgripet. Og det kan ske också selv om saken inte kommer i domstol eller at det blir en fällande dom. Så kan personen likväl få hjälp. Så jag tänker vi, vi vi kan ikke på något mste mot och ge upp på dig om inte vi får det antal domfällser vi kanske borde haft.
2: Ja, då har vi ju varit inom väldigt många tema iföljer liksom i den i den praten her. så men er den är det någon som liksom har någon noen siste ord eller noe som vi bør nevne så vi eh, avslutter?
0: Ja, altså jeg tenker litt fra eh, habiliteringstjenesten vi sier, og kanskje fra det nettverket som vi har i, i Nord så blir det liksom bare å fortsette på den veien vi håller på. Og eh, løfte fram eh, saker, løfte fram ikke minst samarbeidet. For det har vi jo erfart at det er der, der en kanskje eh, lyk lykkes på den måten at eh, en får til noe på en får til alene. Og det eh, kommer jo eh, dine jobbefolk til gode da. Ja. Mm. Så det, det, samarbeidet i de her sakene, det, det tror jeg er et nøkkelbegrep.
1: Jeg vil ha lyst at å si at eh, takk for denne boken, for jeg tror den boken er viktig på dette feltet. Eh, og det er en bok vi tenker vi vil faktisk bruke i arbeidet vårt. For mye av arbeidet vårt går jo også på å heve kompetansen i kommunale tjenester innenfor dette med voldovergrep og hvordan de kan ivareta ulike grupper. Så det, det vil vi gjøre. Og så hvis det er noen som lurer på om det trygghet skal være en måte for en kommune for deres kommune å jobbe systematisk med dette så er det bare ta kontakt med direktoratet.
0: Eh, altså, det å lage bøker og sånn, det er absolutt viktig for å få opp eh, kompetanse rundt dette og, og helt sagt at man tenker på det, at det finnes. Eh, jeg, noe jeg synes kanskje man må styrke enda mer, det er jo menneskelig utviklingshemming selv. Altså, det der at de Jag tror det blir allt mindre och mindre av dem vill jag tro men detta med att vi känner lite avmakt eh att det andra tjänststyr andra styr dem det är sånt det skall vara på något sätt och det och lära om egen sexualitet og lära att få lov att sätta gränser och få lov till att bestämma att det eh vill jag sätter dem i stand till själv och kanske i större grad stoppa ting när det sker då det tenker jeg er utståelig viktig, dette her. Tusen takk for en uh,
2: veldig interessant og fin, uh, samtale om alvorlige og viktige.
1: Tusen takk.